0: sondern wir müssen auch ein bisschen Mensch in diese Atmosphäre, in diesen Raum mit reinbringen. Und das passiert in der Regel, dass man am Anfang ein kleines Warm-up
1: macht. Ja, hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück-Podcast, deinem Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Ich habe heute einen ganz spannenden Interviewgast, nämlich ich habe Inga Geisler heute hier. Und Inga Geisler ist Live-Online-Trainerin und Expertin für Online-Meetings. Herzlich willkommen, Inga. Hallo.
0: Ja, hallo, Florian. Ich freue mich sehr ja, dabei sehr zu gern. sein.
1: Online-Meetings sprießen aus dem Boden. Doch, was ist denn die Challenge dabei?
0: Ja, es ist nicht nur in Zeiten von Corona, um das mal ein bisschen vorne wegzuschieben, ich mache das ja schon 15 Jahre, ein ganz wichtiges Thema, weil die Menschen sich anders als über andere Tools wie Foren und so weiter in einer Live-Situation treffen. Und ähnlich wie in der Präsenz ist es definitiv so, dass ich da eine Sozialisierung durchführen muss dass ich die Herausforderung habe, natürlich meinen Inhalt ähm, zu besprechen. Das ist in den Meetings der Fall, die auch sehr oft sehr eng getimt sind. Das ist genauso aber in Live-Online-Trainings oder Webinaren der Fall. Denn diese Sozialisierung, die normalerweise in der Präsenz automatisch passiert, das gibt es ja hier erstmal nicht und das muss hier ganz stark initialisiert werden. Und das ist das eine. Und das andere natürlich, dass man sich gut mit den Tools auskennt, egal mit welchem Tool man arbeitet. Und das äh, erlebe ich immer wieder, dass oft ja da eine Bildschirmfreigabe passiert und ein Mikrofon geöffnet wird, vielleicht noch der Chat entsprechend genutzt wird, aber dann hört es auch schon auf. Und die meisten Tools, die haben doch versteckt manchmal, aber die haben noch eine ganze Menge mehr an Interaktionsmöglichkeiten. Und das ist letztendlich auch das, worauf es ankommt, nämlich in einer Echt-Situation auch in den Austausch zu gehen und nicht so sehr den Fokus auf die Inhalte zu legen. Die gehören natürlich dazu, auch Präsentationen gehören dazu, aber letztendlich ist es wichtig, dass die Menschen sich Zeit nehmen, um über das zu sprechen, weil das ist ein Grund, warum man sich live trifft.
1: Okay, das heißt, in deinem Berufsleben unterstützt du hinsichtlich Tools und aber auch hinsichtlich, ich nenne es mal vielleicht Mindset, also so traut euch vielleicht auch ein bisschen so dahingehend?
0: Stimmt ja, das? Mindset und Methodik Didaktik natürlich ist auch schon ein anderer, als wir das aus der Präsenz kennen. Ja, Ich sage immer wieder, wenn man es mal gut erlebt und wenn man sich traut, dann kann man ganz viel Mensch erleben. Das ist das Wichtige, dass wir sehen, Ha, auf der anderen Seite sind Menschen jetzt live vor mir und die möchte ich ansprechen, direkt ansprechen und die möchte ich aber auch in das Geschehen mit einbeziehen. Das ist wirklich das ganz Wichtige, dass sie dabei sind und das ist die große Herausforderung, diesen Bildschirm im Griff zu haben, beziehungsweise im Blick zu haben. Also meine eigene Präsentation an meinen Impuls zu geben, sei es im Training, sei es im Meeting, aber dann auch zu gucken, was passiert da im Chat? Gibt es da eine, eine Frage oder eine Anmerkung, die ich dann gleich mit reinnehmen kann? Oder äh, meldet sich vielleicht jemand? Und das ist eine große Herausforderung, die wir beim Live Online hier im Meeting oder in den Trainings auf jeden Fall beachten müssen.
1: Ja, was ja spannend ist und wenn wir jetzt vielleicht nochmal einfach einen Schritt zurückgehen, was du ganz am Anfang gesagt hast, Sozialisierung ist ganz wichtig.
0: Ich merke ähm, immer wieder, dass äh, jetzt im Live-Online-Bereich ähm, das Meeting begonnen wird, dann wird kurz Hallo gesagt, äh, schön, dass ihr da seid und äh, wir haben die und die Punkte heute zu besprechen und dann geht's los. Und das ist aus meiner Sicht schon der erste Moment, wo der Teilnehmer sich so ein bisschen zurücklehnt und sagen, naja, schauen wir mal, was da passiert. Und wir wollen ihn ja aber eigentlich hier vorne haben. Wir wollen die Aufmerksamkeit haben. Und deswegen müssen wir ähm, die Menschen sozialisieren. Und das bedeutet, wir müssen nicht nur auf der Sachebene mit ihnen umgehen, Besprechungen ähm, sachlich führen, sondern wir müssen auch ein bisschen Mensch in diese Atmosphäre, in diesen Raum mit reinbringen. Und das passiert in der Regel, dass man am Anfang ein kleines Warm-up macht. Das ist, wenn man eine Gruppe neu formiert im Training, natürlich eine bisschen größere, auch zeitlich gesehen, eine Methode, die man da anwenden sollte, dass man auch so ein bisschen, wer ist denn dahinter, welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede gibt es, also wo ist denn der Mensch hinter der ganzen Technik und Sachlichkeit und ähm, natürlich auch in weiterführenden Meetings beispielsweise. Das passiert in der Präsenz automatisch, ne? dass man sich mal unterhält. Ach, ich habe ja, äh, wir war gestern hier, im Kindergeburtstag oder sonst irgendwas. ne ähm, Und das passiert hier leider viel zu wenig. Wenn es aber passiert, wenn man es initialisiert, das ist ganz wichtig für die Moderatoren. Und dann passiert aber ganz viel, weil dann öffnen sich nachher, die Menschen und geben ihre, ihre Meinungen, ihre Informationen, ihr Wissen, ihre Erfahrungen weiter, wenn sie sich als Teil dieser Gruppe fühlen. Das kriege ich nicht hin, indem ich nur auf der Sachebene bleibe, sondern da muss ich wirklich ähm, auch mal zwischendrin ein bisschen Späßchen machen und die Menschen ja als Menschen begreifen und mhm. das finde ich ganz wichtig.
1: Also so eine Lockerheit einfach reinzubringen, ja, ne? Das ist den Ernst ein bisschen rauszunehmen. Du hast es zweimal schon gesagt, also wirklich auch den Menschen in den Mittelpunkt mhm. zu rücken. Und du hast auch gesagt, ein in, in Moderator, der da der da auch für, für so ein Warm-up sorgen soll. Ich finde, ein Warm-up ist immer, immer super. Ich meine, wir haben uns heute auch kurz vorher noch hier getroffen und haben uns auch ein bisschen, ein bisschen warm gequatscht, auch zu dem Thema dann. Ne? Das ist immer ganz wichtig, das stimmt. Beim Sport macht man auch ein Warm-up, warum also auch nicht im Meeting? Jetzt kenne ich das zumindest so aus meiner Praxis. Ich war ja fast zehn Jahre Projektmanager, internationale Teams äh, geleitet und kenne das sehr gut, dass es meistens keinen Moderator gibt. Entweder ist der Projektmanager derjenige, der das Meeting führt oder es ist vielleicht der Konstrukteur, wenn es ein technisches Thema ist. oder Also es sind eigentlich die Teammitglieder. Jetzt mal ganz konkret wie gestaltet denn ein Projektmanager oder vielleicht aber auch ein Abteilungsleiter im Abteilungsschurfix jede Woche, wie gestaltet der so ein Warm-up?
0: Naja, war also ich Moment. glaube, in der Präsenz wird auch schon mal rechts und links gesprochen und ähm, wenn der Projektleiter, der kennt äh, seine Leute in der Regel ja auch, der dabei ist, und da einfach mal zu gucken, ähm, was ist denn da gelaufen, ne? wie, wie geht es der Familie oder äh, andere Dinge anzusprechen, die jetzt auf der Privatbasis sind. Es gibt natürlich auch, so Aktionen, wenn ich zum Beispiel als Moderator und ich schlüpfe dann immer in die Rolle als Moderator, selbst wenn ich Teil des Meetings bin, ist natürlich immer eine Doppelrolle, aber ich schlüpfe in die Rolle des Moderators, habe vielleicht irgendwie eine Farbskala mitgebracht und gehe mal ganz kurz rum, welche Farbe entspricht heute eurer Stimmung? Solche ganz kleinen Dinge, ja, oder habe ein paar Bilder auf eine Folie gebracht und so kurz nach einem Wochenende frage ich, ja, was habt ihr am Wochenende gemacht? Komm, lass uns mal kurz eine Runde machen um anzukommen hier, um nochmal wieder so ein bisschen zusammenzufinden, bevor es losgeht. Also da gibt es viele ähm, Aktionen, die man sowohl im Training machen kann, weil da ist es auch ganz wichtig, da kennen sich ja oft die Menschen gar nicht, die da mhm. virtuell zusammenkommen, sondern da muss man sie äh, tatsächlich zusammenführen als Gruppe. Ähm, mhm. Auch da gibt es verschiedene Aktionen, dass man mal ein paar Karten austeilt, in Anführungsstrichen mit einer Methode und äh, was weiß ich, welche drei Gegenstände würdest du auf eine, einsame Insel mitnehmen, so in der Richtung, ne? dass man so ein bisschen was von den Personen erfährt, denn das ist ganz wichtig.
1: Ja, ich glaube, in so einem reinen Technikkonzern, also wenn ich jetzt äh, umgeben bin von Ingenieuren, dann äh, glaube ich, ist das schwierig. Wenn ich jetzt einen habe, der ganz tief in Technikthemen drin ist, dann sagt er, was weiß ich denn nicht. Geh nicht auf eine einsame Insel, ich fühle mich zu Hause super. Ja. Ich muss es
0: natürlich auf eine Zielgruppe anpassen, da bin ich völlig bei mhm. dir. Ich muss auf meine Zielgruppe anpassen, aber auch für jede Zielgruppe gibt es eine Ansprache. Und da ist es ganz wichtig, die Sensibilisierung für diese Zielgruppe dann auch zu haben. Aber auch hier wieder, das erlebe ich nämlich auch immer wieder, also ich sage mal, Ingenieure sind auch Menschen. Ich bin mit einem verheiratet, ich kann das, ich kann das gut beweisen. Und auch die haben, ja, die haben ein Bedürfnis zum Austausch. Das heißt nicht, dass jetzt hier zehn Minuten, Viertelstunde darüber gesprochen wird. Aber so fünf Minuten am Anfang sollte man sich auf jeden Fall auch in diesen Meetings Zeit nehmen. Um anzukommen.
1: Ja, das heißt, da sprechen wir also wirklich ganz eindeutig über typengerechte Kommunikation. Ne? Also gucken, wen habe ich vor mir, worum geht's, wie will er angesprochen werden? Ist das habe ich
0: in der Präsenz genauso, ne? Das ist ähm,
1: genau, genau, genau. Ehlig. Jetzt glaube ich aber tatsächlich, wenn wir jetzt rein über das Thema online sprechen, wo wir ja heute den Fokus drauf haben, Online-Meetings, ist es denn einfacher, online so ein Warm-up zu gestalten?
0: Ähm, hier müssen wir ein bisschen mehr visualisieren und ähm, da verschiedene Elemente reinbringen. Ich kann ja zum Beispiel auch mal eine Umfrage machen am, am Anfang. Ne? Viele dieser mhm. Tools geben äh, Umfragetools, äh, stellen die bereit und die kann ich auch mal nutzen, um so eine Stimmungsabfrage zu machen oder zwischendurch auch mal Abfragen zu machen. Und mhm. was mir noch ganz wichtig ist, erstmal zu fragen, wer ist denn eigentlich in dem Meeting drin, beziehungsweise wen braucht es denn für die Meetings? Also ich erlebe es oft. Mhm dass mir gesagt wird, weil ich mache auch Trainings für Unternehmen, die Online-Meetings machen, dass wir uns mal anschauen, wie führt man so etwas durch. Und da erlebe ich ganz oft, dass die sich dann wundern, warum es so ruhig ist, warum keiner spricht. Und dann sage ich, ja, wie viel Prozent der Menschen, der, die in diesen Meetings sind, hat denn einen tatsächlichen Nutzen von diesem Meeting? Oder würde es nicht teilweise auch reichen, wenn die das Protokoll bekämen im Nachgang? und ähm, dann sich darüber informieren könnten. Das ist schon mal der erste Punkt, dass viele Menschen an einem Meeting sitzen, obwohl sie gar keine Zeit haben dafür und obwohl sie auch gar keinen Nutzen haben, so richtig, äh, ne? also nichts beitragen können, sondern nur peripher zuhören müssen.
1: Und schalten dann weg oder tippen. Nebenbei eine E-Mail haben das Mikro laut und jeder hört es tippen, oder? Das sind, glaube ich, dann so die, die typischen Dinge, die dann passieren, oder?
0: Richtig, genau. Ne? Rechts und links, die Ablenkung ist sofort da und mhm. dann wird still auf der anderen Seite, definitiv. Mhm.
1: Das heißt, zum Warm-Up gehört es auch wirklich dazu zu gucken, braucht es denn eigentlich gerade jeden oder?
0: Naja, das habe ich im besten Fall schon vorher ähm, geregelt, dass derjenige sich gar nicht erst einklinken muss, weil wir ja. sind da ja Zeitdiebe ansonsten. Klar. Und ähm, auch während des Meetings finde ich es ganz wichtig, dass zwischendrin auch immer mal wieder so kurze Zwischenfragen sind. Ähm, passt es für euch? Können wir weitergehen? Mhm. Also da kann man zum Beispiel auf Folien rechts unten ein paar Bilder einblenden mit Daumen nach oben, Daumen nach unten, Smiley oder auch so ein Pfeil nach rechts, bitte jetzt mal weiter, so dass man, ohne dass man sich unterbricht, von den Teilnehmern eine Rückmeldung bekommen kann. Mhm, Sowas kann man also ähm, über so eine Folie machen oder man nutzt äh, Smileys im Chat, also viele Chats in diesen Virtual Classrooms haben mittlerweile auch diese emoji zur Verfügung und dann kann man auch vorher vereinbaren, das ist auch ganz wichtig im Form, aber Regeln zu vereinbaren, wie wollen wir miteinander umgehen, wer spricht wann, wie machen wir das mit den Mikrofonen, wann stellen wir Fragen und so weiter. Das ist also eine ganz wichtige ja. Sache in Online-Meetings, um das dann auch gut zu strukturieren.
1: Du, das ist spannend, dass du das nochmal sagst, weil ich habe jetzt so einen so einen dein Homeoffice-Kurs habe ich gemacht, ähm, der eben genau diesen, ich habe es Code of Honor genannt, also wie wollen wir miteinander umgehen, der einfach zu kurz kommt. Und ich habe auch darüber nachgedacht, Remote sieht ja einfach anders aus, als wenn man im Präsenzmeeting ist, mhm. oder? Ja.
0: Also da fängt ja schon an, ähm, dass sich viele, wenn sie jetzt im Meetings sind, ins Wort fallen, Diskussionen, ne, wenn man die führt, was ja was ja primär das Ziel einer einer Live-Aktion ist dann fallen sich oft die Leute ins Wort, weil sobald man ja kurz mal Pause macht, denkt der andere, ah, ich bin fertig. Und äh, da ist zum Beispiel eine Idee, wirklich ähm, die Regel aufzustellen, wenn man einen Beitrag gesendet hat, in Anführungsstrichen, dass man es verbal beendet. Das war's von meiner Seite oder ein Kollege von mir, der macht das mit diesem Wort over aus der Funkersprache. Ne? Und das ist Ach, ganz schon. lustig. Kurz. Und ja, da, damit weiß jeder, okay, jetzt ist er fertig oder sie und dann kann ich wieder als Moderator reingehen oder das Wort jemand anders übergeben. Oder auch eine Regel, die man anwenden kann in Diskussionen, dass man die Zeit eines Redebeitrags begrenzt. Zu sagen, okay, jeder hat nur eine halbe Minute oder eine Minute Zeit, um äh, seine Informationen preiszugeben. Na, dann kann ich nämlich auch höflich dazwischen gehen und noch einen Schritt davor ich mache es ganz gerne Diskussionen so, dass ich mal so eine halbe Minute, bevor die Diskussion losgeht, einfach mal still bin und sage, wir überlegen uns jetzt, was wir zu dieser Fragestellung gerne sagen möchten. Und hm. diese Stille kann jeder nutzen, sich zu sortieren. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, gehen Diskussionen auch viel gezielter, viel fokussierter vonstatten.
1: Schöne Idee und was für ein wertvoller Tipp. Hast du noch was zum Thema Online-Meetings?
0: Ja, eine Sache, die mir auch immer am Herzen liegt, ist das Stichwort Protokoll. Also wenn ich dann manchmal so in den Unternehmen in die Runde frage, ja, wie haltet ihr denn jetzt diese ganzen Informationen fest? Ja, ja, ich mache mir nachher Notizen oder ich schreibe jetzt hier schnell noch ein paar handschriftliche Sachen mit. Das wäre bei mir fatal. Meine Handschrift ist nicht so wunderbar. Ich könnte das wahrscheinlich alles nachher nicht mehr lesen. Ich gebe den Tipp, neben einer Präsentation tatsächlich auch noch mal, ein, ein Protokolldokument, ob das jetzt Notes ist, ob das jetzt ein Word-Dokument oder eine Mindmap-Software ist, die man halt parallel dann nochmal per Bildschirmfreigabe anzeigt und wo man zumindest spätestens am Ende eines jeden Themenpunkts, den man bespricht, kurz mal sagt, wir schalten jetzt das Protokoll frei. Ich tippe das kurz ein, was wir hier besprochen haben und dann sieht auch jeder, ist es richtig angekommen so? Wer ist für was zuständig? Und da habe ich gemerkt, wenn man das macht, erhöht sich auch die Verbindlichkeit, diese Aufgabe, die einem dann vielleicht zugewiesen wird, auch zu erfüllen bis zum nächsten Mal. Wenn beim nächsten Mal nämlich am Anfang des Meetings dieses Protokoll am Bildschirm erscheint und da ist dann ein Kreuzchen von wegen, ist noch nicht erledigt, hm, dann wird es sich der, der derjenige dann schnell mal überlegen, ob er beim nächsten Mal die Aufgabe dann doch gleich macht. Also das sind äh, solche Sachen, Protokoll führen, für ich sehr wichtig und das auch transparent machen. Also ich habe auch schon Meetings gemacht, wo ich permanent, wo nicht irgendwie eine Präsentation dabei war, sondern wo ich permanent einfach das Protokoll angezeigt habe am Bildschirm und immer, wenn ich was für wichtig hielt, dann habe ich es kurz als Moderator aufgeschrieben oder wenn jemand sagt, Moderator und Protokollführer schwierig, dann bittet im Vorhinein einfach jemanden für euch Protokoll zu schreiben. Das ist in der Präsenz ja auch oft der Fall.
1: Also Protokoll schreiben auch ruhig mal, obwohl das ich als derjenige, der eingeladen habe, darf ich auch das ruhig mal delegieren und auch wirklich das Protokoll für jeden über ein Beamer, über einen, über einen Screen, wie auch immer, gerade im Online-Screensharing ist da ja nie ein Thema, dann entsprechend da auch mal teilen, sodass jeder sehen kann, was denn aufgeschrieben wird und ob das überhaupt für jeden auch so passt, oder? Genau. Warm-up habe ich mitgenommen, ist ganz wichtig. Sich ausreden lassen ist ganz wichtig, am Ende von von meinem eigenen Statement auch wirklich mal zu sagen, okay, das war's oder im Sinne von der Funkersprache mein Statement zu bringen und dann zu sagen, over. Das ist so ja. kurz und das ist das äh, ja, erinnert mich so ein bisschen an das italienische Bronto, mit dem ja viele Italiener manchmal auch ans Telefon gehen, wenn sie nicht so viel Zeit haben. <lacht> Was man genau. ja denkt, okay, ich muss mich kurz fassen. Ich habe eine Sache, die ich noch ganz gerne ansprechen würde und zwar hast du vorhin gesagt, Smiley's, Umfrage-Tools und so weiter. Ich persönlich ähm, nutze Skype for Business und da gibt es ja diese Poll-Funktion, wo man Umfragen einstellen kann. Hast du vielleicht noch andere andere Tools?
0: Ja, also grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon, in der Software zu bleiben, ähm, ne? Okay. Ähm mit der man arbeitet und die wirklich alles auszureizen. Also wenn jemand vielleicht nur ein Handsymbol hat, ja, dann dieses Handsymbol beispielsweise nicht nur dazu benutzen, zum hey, ich möchte was sagen, sondern auch, um mal ein Feedback einzuholen. Wenn es weitergehen kann, wenn alles okay ist, bitte gebt mir mal ein Handzeichen. Ne? Also das umzufunktionieren für ja, nein. Diejenigen, die ja sagen möchten, bitte mal Handzeichen. Oder gibt es manchmal so Haken, die man als äh, Statusmeldungen einsetzen kann, das nutzen, wie ich eben schon sagte, im Chat die Möglichkeit geben, die Emojis einzusetzen oder wenn man das auch nicht hat, zum Beispiel ein Zeichen wie eine Raute zu vereinbaren, dass es für eine Handmeldung gilt. Ja? Also dass man das mhm. nutzt. Umfragen sind immer eine wunderbare Sache und auch Whiteboard-Aktionen. Also in ganz vielen Tools kann ich, das wissen auch wenige, mein, meine Präsentation oder einfach nur eine leere Folie nach oben laden, also hochladen. Und dann kann ich Kommentarfunktionen mitnutzen, ne? kleine Stifte oder Stempel oder sogar auch Textfelder, um Brainstorming zu machen. Und diese Gleichzeitigkeit, das ist so ein Stück weit auch das Geheimnis, die Leute am Bildschirm zu halten. Denn wenn ich zu jeder Diskussion jeden Einzelnen dran nehme, dann weißt du selber, Florian, ne? dann redet der, redest du vielleicht und dann der Rest hörst du nur noch mit halben Auer zu, weil du deine E-Mails wieder bearbeitest. Wenn du aber in die Aktion sofort eingebunden bist, am Whiteboard deine Meinung und deine Äußerungen auch mal schriftlich fixieren kannst und darauf wird natürlich dann nachher ja nochmal eingegangen, aber nur punktuell, dann sind alle gleichzeitig am Machen und das müssen wir auf jeden Fall in unseren virtuellen Meetings, aber auch in den live on trainings sehr stark einsetzen. Mhm. Wenn jetzt aus irgendeinem Grund noch mehr Interaktion gefragt wird, dann, ich weiß nicht, wer es nicht kennt, ich liebe Mentimeter zum Beispiel, Na, da gibt es ja wirklich zig Abfragetools und ich habe es schon in Präsenzveranstaltungen, in Großveranstaltungen äh, haben wir schon eingesetzt, aber auch hier live online, also der Moderator gibt sein Bildschirm frei mit der Fragestellung und dem Code und der Teilnehmer gibt auf seinem mobilen Endgerät dann ähm, den Code ein und kann an der Abstimmung, teilnehmen, ob das jetzt eine Multiple-Choice-Frage ist oder ähm, auch eine Wortwolke gemeinsam zu erstellen. Vieles ist da möglich. Das heißt, ich brauche aber nochmal ein zweites Tool und da muss ich gucken auch wieder, wie ist die Zielgruppe da drauf? Ähm, kriegen die das hin, dass sie das parallel machen können? Hat jeder da ein solches Gerät, um niemanden auch auszusperren? Das würde ich auf jeden Fall im Vorhinein schon ankündigen, dass das zumindest in der Nähe liegt und ähm, griffbereit ist.
1: Hey, wie hat dir der erste Teil mit Inga Geisler gefallen? Lass mir doch bitte eine Bewertung als Feedback bei Apple Podcasts oder bei Spotify da. Gib mir eine 5 sterne bewertung Und wenn du mehr über mich wissen möchtest, dann besuch mich gerne auf florian-volkelt.de. Und dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem Teil 2 des Podcastes mit Inga Geisler.